0: Visitez mon site web FrançoisBelavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au douzième épisode de La Guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée. Cet épisode couvre le champ 24 de la série de quatre tomes publiée aux éditions d'Ouro est disponible sur leur site ainsi que sur Amazon en version papier et Kindle. Avant de commencer, une toute petite note. Nélé est le fils de Poséidon. Sur ce, bonne écoute. Eris provoque le combat. À l'aube, quand l'œil jaune du ciel rend toute la plaine lumineuse, la déesse de la discorde cruelle approche des nefs noires et creuses. Devant celle d'Ulysse, elle s'est arrêtée et pousse un cri perçant de son horrible voix. Elle insuffle à ses mortels aux abois un enthousiasme renouvelé. Agamemnon lance le cri de guerre, et revêt sa cuirasse extraordinaire. Athéna fait gronder la terre troyenne pour honorer le puissant roi de Mycène. Armes en main, les héros marchent en criant vers le camp adverse qu'ils abordent. Mais eux stone d'est en ouest, du sud au nord, et verse sur eux une rosée de sang. Les Troyens se groupent autour d'Hector, du prince aîné de Polydamas, et des trois brillants fils d'Anténor, Polybe, Agénor et Akamas. Comme des moissonneurs fauchent le blé, les guerriers abattent les guerriers. Eris observe la scène avec plaisir et esquisse un sinistre sourire. Pour le moment, les forces s'équilibrent, tous les traits atteignent leur cible et les Olympiens inaccessibles observent le combat des hommes libres. Les soldats s'écroulent à corps et à cri. Leurs casques résonnent, leurs écus plient. Les épées charcutent leurs jambes et leurs bras et les piques se tendent, tels des cobras. La fureur d'Agamemnon Agamemnon, de sa javeline affûtée, envoie Adpatres Bienor et son cocher. Puis, avec le même puissant javelot, il darde la poitrine d'Isos. De son épée, il éventre Antiphos, puis il fonce sur Pisandre et Hippolocos, qui le supplie de les épargner. Mais le commandant est toujours déchaîné. Il fait tomber le premier en bas du char et lui ouvre la poitrine de part en part. De l'épée, il tranche la tête du second, et la botte au loin, comme un ballon. Le roi de Mycène n'en a pas assez. Il traverse la plaine en empoussiérée vers l'endroit où les bataillons les plus forts luttent avec leurs chevaux au pas sonore. Le puissant fils d'Atrée massacre sans répit. Il fait tomber les têtes des Troyens, comme des troncs sous les flammes d'un incendie. Il a de la poussière et du sang sur les mains. Il poursuit ses ennemis qui se sauvent et les traque un par un, comme un fauve, il les transperce de sa lance d'airain et les fait tomber sur le macabre terrain. Zeus conseille Hector. Hector, lui, élu de les offensives. Zeus, qui le protège et l'observe du ciel, lui envoie la déesse de l'arc-en-ciel, Iris, chargée d'une importante missive. Écoute l'ordre de Zeus, Priamide. Pour le moment, tiens-toi en retrait, et lorsqu'un javelot blessera l'Atride, sors de l'ombre, ne sois plus discret. Zeus alors te guidera pour traverser l'austère champ de bataille ensanglanté, jusqu'aux nefs noires et creuses, sur la toile nocturne mystérieuse. Hector traverse l'armée déferlante en brandissant ses lances tranchantes, il motive ses troupes. Il donne tout, son cœur de guerrier vibre et boue. Agamemnon est blessé. Devant Agamemnon se dresse Iphidamas. Latride s'élance vers le soldat Corias, lui arrache sa pique et le frappe à mort. Son frère Kuhn, qui a tout vu, vient en renfort. Il manie habilement sa lance pointue et transperce le bras du chef en mouvement. Agamemnon frissonne à peine un instant, puis riposte avec sa propre pique aiguë. Il atteint Kuhn sous son bouclier bombé. Il lui tranche la tête avec sa lame et poursuit sur sa funeste lancée, autour de lui en terrorisant les âmes. Du sang chaud jaillit de sa blessure. Il souffre beaucoup et doit se résigner. Il saute sur son char et dit à son cocher, « Emmène-moi vite en lieu sûr. » La puissance d'Hector Hector voit son ennemi s'éloigner. De plus belle, il encourage les siens. Il les lance comme on lance des chiens et marche au premier rang avec fierté. Le capitaine tue, tour à tour, Aséos, Otonos, Dolops, Opit, Opheltios, Asimnos, Horos, Hipponos et Agélas. Avec fougue, il piétine leurs carcasses. Ulysse, roi d'Ithaque, a besoin de secours. Diomède, roi d'Argos, l'entend et accourt. Le fils de Tidée transperce timbré. Ulysse tue Molion qui tombe à ses pieds. Tous les deux chargent leurs opposants, à bas, debout sur leur char, les deux fils de Mérops, rue de Gaillard, qui s'écroulent sur la plaine en hurlant. Alors qu'Ulysse prend la vie d'Hippodamos et du guerrier appelé Hyperocos, depuis l'Olympe, Zeus regarde l'action et d'un geste rééquilibre les deux fronts. C'est à ce moment qu'Hector repère les deux héros grecs droit devant. Il se précipite sur eux en criant. Diomède lance sa pique dans l'air. Il atteint le casque du capitaine qui tombe à genoux et au sol pose la main. Mais le fier héros reprend haleine, monte sur son char et rebrousse chemin. Diomède est blessé à son tour. « Un jour, j'en finirai avec toi, » hurle Diomède au meilleur homme de Troie. Mais voilà que Paris l'aperçoit au loin. Le prince bande son arc incertain. Et pendant que Diomède achève Péon, la flèche du jeune homme perce son talon. Paris danse de joie, mais le fils de Tidée le nargue et se dit à peine égratigné. Ah, le beau garçon aux cheveux bouclés qui reluque les filles déjà mariées, comme il est facile de tirer de loin de petites flèches aux pointes d'airain. Ulysse vient alors protéger son ami. Il retire la pointe de son pied meurtri. Diomède souffre plus qu'il ne l'admet et doit quitter la mêlée à regret. «Ulysse est touché aussi. »« Des Troyens encerclent le fils de Laerte et croient pouvoir causer sa perte. »« Mais pendant qu'il l'observe et hésite, le fier Ulysse blesse Déiopite. »« Il tue Thun, Kersidamas et Enomos. »« Il blesse Carops, mais son frère Sokos lui plante son javelot dans le flanc. »« Athéna protège Ulysse, heureusement. »« Sa blessure est profonde, mais pas fatale. » Sokos tourne les talons et panique, mais Ulysse lui fiche sa pique dans le dos jusqu'à l'épine dorsale. Le héros regarde son ventre fendu. Il retire ensuite la lance aiguë de son corps dont le sang jaillit. Mal en point, il pousse trois puissants cris. Ménélas entend ses appels au secours. À ses côtés combat le colossal Ajax au bouclier plus grand qu'une tour, couvrant son imposant thorax. Ulysse est encerclée comme un cerf ramé, par une meute de chacal affamés. Son existence ne tient plus qu'à un fil alors que chargent ses guerriers hostiles. Ajax secourt Ulysse. Mais voici qu'Ajax surgit par surprise devant les Troyens dont les rangs s'amenuisent. Apeuré, ils détalent comme des lapins. Ménéla s'approche d'Ulysse et le soutient. Ajax abat Doricle et blesse Pendocos, Pilartès, Lysandre et Pyrassos. Il se précipite sur ses adversaires et, à lui seul, les repousse loin de la mer. Au même moment, tout près de là, Hector sème l'effroi parmi la foule sur les bords du Scamandre où roulent les têtes casquées de plusieurs soldats. Une fois de plus, son jeune frère, Paris, pointe son arc vers ses rudes ennemis. Sa flèche trouve l'épaule et fait gicler le sang de Macaon, médecin et combattant. Vers les nefs, Nestor ramène le souffrant. Debout auprès d'Hector, Cybrion, le cocher, voit au loin Ajax et son vaste bouclier... Il cingle les chevaux vifs comme le vent. Il marche sur les morts comme sur un pont. Le sang souille les cieux et les roues du char. Hector attaque avec sa lance noire, mais il évite Ajax, fils de Télamon. Zeus effraie Ajax. C'est alors que Zeus sème d'horribles trances au cœur du géant qui s'agite et lance des regards de bête pour chasser. Triste, il se retire de la mêlée. Les vaillants troyens le poursuivent avec rage. Il fait volte-face puis recule encore plus. Il protège les croiseurs avec courage. Des épieux se fichent dans son écu. C'est alors qu'Euripil, fils de Vémont, vient se poster près de son grand ami, il lance dans la poitrine d'Apisaon son javelot qui sous le soleil reluit. Paris blesse Eurypile. Paris prend goût au combat et récidive. D'une flèche, il perce la cuisse droite d'Eurypile qui survit mais boite. Sa blessure est creuse, sa douleur vive. Les chevaux de Nélée ramènent des lignes, Nestor et Macaon, tristes mais dignes. À la poupe de son navire, au vaste flanc, Achille le voit passer, les deux survivants. Il contemple la honteuse des routes et dit à son compagnon consterné, « Patrocle, il n'y a maintenant plus de doute. D'un moment à l'autre, ils viendront me supplier. »« Peux-tu demander à l'aïeul, Nestor, qui est le blessé qu'il ramène du front Il me semble qu'il s'agisse de Macaon. » Patrocle l'écoute et bondit comme un ressort. Nestor et Macaon, pendant ce temps, arrivent ensemble à leur campement. Sur la grève, l'un pense sa blessure et l'autre ses meurtrissures. L'arrivée de Patrocle C'est à ce moment que Patrocle arrive. Il reconnaît Macaon tout de suite. Le roi de Pylos le salue et l'invite à s'asseoir avec eux près de la rive. Voici ce qu'il lui dit. Est-ce qu'Achille sait que nous souffrons, que les plus braves d'entre nous sont affectés? Trop attendre n'est pas une solution. Il sera bientôt trop tard pour regretter. Son père, Pélée, lui avait pourtant dit de se montrer plus brave qu'autrui. « Et toi, Patrocle, qui es son aîné, pourrais-tu le convaincre de nous aider? Sinon, pourrais-tu venir toi-même au front, accompagné de ses fiers myrmidons? Tu porterais ses armes et son casque qui lui... Les Troyens croiraient qu'il s'agit de lui. L'ennemi prendrait peur et irait se placer... Derrière ces cloisons imprenables, nous pourrions enfin un peu souffler, même si notre fin semble inéluctable. Patrocle est ému et part voir Achille. Sur son chemin, il croise Eurypile, retire le trait de la cuisse du héros et soigne sa plaie avec de l'eau.